0: Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, bareng lagi dengan linggar poskes ini ya teman-temannya. Dan sebagai orang dari Indonesia Timur, khususnya di Makassar, bisa ini kayak apa? Kayak, aneh tuh ya, Shit. <laughs> saya di artis. Oke teman-teman malam hari ini kita akan mulai discuss dengan narasumber nih. Ini adalah penggiat kalau menurut aku sih dia adalah seorang apa ya traveler sekaligus mengamati segala negara yang telah didatangi khususnya di Asia Tenggara. Oke selamat malam Pak Kiaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, yes. Kabar ente gimana nih?
1: Sehat alhamdulillah gimana gimana?
0: Uh, Jakarta aman belum? Aman. Wah, udah berapa hari dong?
1: nggak uh, tahu. Saking
0: Oh, berarti udah Saking apa tuh? Saking apa tuh? Saking apa tuh? Saking
1: gabutnya di rumah, akhirnya kita enggak lihat tanggal, enggak lihat uh, informasi kapan mulai, nggak sempat mengingat hal-hal Ya
0: kayak gitulah. Oh, tapi enak kan udah ditemenin bini kan?
1: Uh, itu salah satu keuntungannya.
0: Untung saya menikah. Subhanallah, masyaallah. Ini sebenarnya <laughs> pengen bahas apa sih, pengen bahas nikah atau apaan. Jadi teman-teman ini beliau adalah eh uh, Haidir Hasam S.H.M.H. Oh, S.H.M.H. salah ya? S.H. Gak, gak usah pakai S.H.I. S.H. jangan dong. S.H.I. MSI, om, oh, <laughs> sorry sorry. Jadi Haidir ini adalah ketua bem saya teman-teman. Jadi dulu waktu masa kuliah beliau adalah salah satu ketua bem. Jadi dulu bem ya Haidir ya, belum DEMA ya. Yap yaps. Dan saya ketua bem terakhir. Oh, siap siap. <laughs> Jadi beliau ini adalah salah satu uh, apa ya, salah satu uh, panutan saya juga teman-teman. dan malam hari ini saya udah janjian sama beliau untuk di episode pertama. Mohon maaf nih Stas, ente jadi orang yang pertama ngisi poskes saya.
1: Yang dikorbankan tanda
0: tangan. <laughs> kan? Kan kan habis ini, kan habis ini kita akan pasti jurnalistik nih. Ah, kan entar sama bininya lagi ya terjadwal. <laughs> jadi gini Stas, uh, sharing diskus kita kan malam hari ini Tentang Islam tuh di negara komunis okay. uh, Di Asia Tenggara Di Asia Tenggara kan Yang komunis apa-apa saja tuh Stas, Negara yang pernah dikunjungin tuh Khusus Asia aja deh kalau gitu
1: Vietnam kan
0: Vietnam satu Itu aja oh, Kamboja nggak masuk Kamboja
1: Kamboja bekas komunis
0: Be Bekas komunis Terus sekarang sistem Di Kamboja apa
1: Sistem pemerintahannya
0: Ya, benar, kerajaan? benar.
1: Royal oh,
0: dia masih panggil kerajaan.
1: Enggak, enggak. Ada Perdana Menterinya juga.
0: Oh, ada monarki ya kalau begitu ya. ya monarki ya. Monarki ada monarki. Bener, oke. Okay. Nah, Jadi gini, Pak Kiai. Ini kan Islam kan? Itu adalah salah satu agama yang istilahnya bisa diterima oleh siapapun. Tidak e. terbetul dengan apapun sistem dalam suatu negara itu, ketika salah satu person atau individu dia pengen memeluk Islam, maka Islam welcome. Ya. Nah yang, yang ini pertanyaan adalah, uh, ketika Pak Kiai melakukan riset nih ya, kan teman-teman ini bukunya Pak Haidi Rasram udah keluar di Gramet gak? Enggak lah, masih. biasa. Oh. Masih masih ini ya, masih indie ya istilahnya kalau kita main band, dia masih lokal indie, masih dalam kategori ini, belum masuk ke mana? Belum masuk ke uh, meja produksi yang lebih gede, tapi saya doain semoga bukunya Pak Kiai ini bisa laku di toko buku manapun dan bisa menjadi inspirasi bagi para pembaca tentang Islamitqom. Nah, saya lanjut nih Ustaz ya. ya. Nah, jadi menurut ustaz itu Islam itu di negara komunis kayak gimana tuh Mulai dari penyebaran deh, mulai dari penyebaran terus mulai dari karakter eh, apa karakter-karakter individu yang ada di negara Vietnam yang pernah Pak Kyai kunjungin. Dalam menerima Islam itu, terus penyebarannya kayak gimana di uh. Vietnam. Asal-asal asal muasalnya, bisa dijelasin nggak untuk okay. uh, penopsis po, awal? Ya, nggak ya. ya, apa-apa. Supaya main siap, durasi ya. juga. Ya, durasi juga kan. Siap, siap. <laughs> monggo, monggo, monggo. Okay. Koneksi, uh, aman Koneksi aman nggak? Koneksi aman nggak? Aman, aman. Oke. Okay. Saya ya. mulai
1: cerita dulu ya karakter ya, okay. uh, hubungan agama dengan negara komunis ya. Saya mulai ya. cerita apa ya pengalaman saya ketemu sama seorang perempuan uh, orang Vietnam tapi dia bukan uh, Muslim. Uh,
0: dia agamanya apa dong harus ini?
1: Eh, bukan. Dia bukan Muslim uh, dia tidak punya agama dan yang sebentar lagi akan saya ceritakan itu agamanya.
0: Oke, okay, siap. Oke, okay, siap. Okay. Fokus nih teman-teman. Soalnya pak dosen apply kuliah nih.
1: Jadi si perempuan ini nanya ke saya. Iya.
0: Ehm, yeah.
1: Masnya ke sini ada tujuan apa sebenarnya? Saya mau ketemu silaturahmi gitu sama saudara-saudara muslim saya di Vietnam. Emang ada Oh, dia,
0: dia 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 gini. Dia ngomong dia ngomong bahasa Indonesia pakai. kiai ehm,
1: enggak, kita ngomong
0: bahasa. <laughs> Oke siap Indonesia. Jadi uh, gini gini, saya potong dulu bentar pakai. Jadi konten ini kita ngebahas tapi jangan terlalu tegang lah. Biar ada plesetan persetan dikit. Gak apa-apa kan? Siap. Jadi si,
1: si cewek ini nanya, ada apa ke Vietnam, Saya bilang mau silaturahmi sama saudara-saudara Muslim saya. Muslim itu apa katanya? Muslim Muslim itu orang yang menganut agama Islam. Terus saya bilang Islam itu apa? Terus bilang Islam itu salah satu agama, salah satu agama besar di dunia. Saya bilang, gitu kan.
0: Terus yeah.
1: dia nanya lagi. Agama itu apa mas?
0: Waduh, berarti dia waktu lahir memang kayak mirip mirip sakti tuh Pak ya dia lahir dari batu nggak tahu apa ngapain nanti tunggu tong sangcong datang mbak. Ibaratnya pakai ini tong sangcongnya kan ngejelasin agamanya kan. Terus terus.
1: Terus saya saya coba kasih pengibaran ke dia
0: kan. Ya benar benar benar. Saya
1: minta kamu ada nggak kamus bahasa Inggris Vietnam gitu. Terus saya tulis di bahasa apa tuh di, di kamus di kamus bahasa ininya Inggris uh, Vietnamnya saya tulis komunis.
0: ya. Yeah.
1: nah muncul lah bahasa Vietnamnya saya nggak tahu apa, -apa bahasa Vietnamnya tiba-tiba si cewek bilang
0: tiba-tiba
1: nah, si si cewek itu bilang ini. nah uh, nah itu uh, eh, ini apa menurut kalian dia, dia, saya saya bilang kan terus si cewek bilang uh, itu yang melindungi kami gitu katanya komunis no. itu melindungi dia melindungi petani dan buruh kata yeah. kan? terus saya kasih uh, contoh nah seperti itulah agama bagi kami
0: benar benar analoginya okay. kayak gitu ah, terus nah, analogi,
1: an analoginya kayak gitu ah, nah, benar
0: saya mengambil kesimpulan bahwa
1: uh, banyak uh, orang Vietnam orang luar yang masih uh, tidak mengetahui keberadaan Muslim itu sendiri di negaranya sehingga Uh, wajar saja mungkin ketika di satu negara ada diskriminasi, kenapa? karena belum ada pengetahuan tentang itu, tapi ketika mereka sudah tahu, mereka akan uh, mereka akan apa ya, terbangun kesadarannya tentang Islam itu sendiri gitu. Uh, uh. satu agama yang penganutnya banyak dan mereka punya pemahaman dan tradisi yang uh, juga harus dihormati gitu, kira-kira nah. seperti itu Nah, itu bagaimana,
0: awal ya tahap awal pada ya, saat pak kiai ketemu dengan salah satu orang uh, warga lokal yang nggak tahu tentang agama.
1: Nah, uh, tapi setelah itu saya melusuri banyak dan memang di Vietnam banyak sekali uh, Islam uh, Muslim dan mereka untuk beberapa dekade terakhir mereka hidup dengan uh, saya boleh katakan mereka hidup dengan nyaman mereka hidup. bahs mereka bisa mengekspresikan keislamannya di ruang-ruang publik. Mereka bisa pakai hijab uh, di mana-mana walaupun orang-orang Vietnam sendiri uh, banyak yang masih risih kalau dia menggunakan hijab. Tidak pernah tidak. Okay. Tapi tapi mereka risih kenapa? Karena lingkungan yang tidak mendukung mereka untuk memakai itu. Mereka khawatirnya banyak orang yang non-Islam yang menganggap mereka orang aneh gitu. Nah, banyak muslim yang tidak ingin tampil aneh di di ruang publik gitu kan. Akhirnya dia memilih untuk itu. Dia lebih nyaman dengan itu. Pekerjaannya pun akan di lebih dihargai uh, kalau uh, dia tampil normal seperti orang-orang
0: Vietnam ya, seperti pada umumnya.
1: Orang Vietnam pada umumnya. Tapi tidak menyangkal sampai hari ini saya belum menemukan apa ya, belum untuk beberapa untuk dua dekade terakhir saya belum menemukan ada kasus yang mengatakan bahwa seorang muslimah dilarang untuk menggunakan uh, Batuk, hijab di ruang publik kecuali uh, Adalah saya teroris. Belum
0: sempat,
1: nah, saya belum sempat masuk ke sekolah-sekolahnya menanyai mereka, tapi setahu saya uh, saya mengenal beberapa orang dan ada bahkan uh, orang Indonesia di sana yang mengajar di sana seorang Muslimah dan dia berhijab saat mengajar di di kampus itu dan itu tidak hmm. tidak ada masalah sebenarnya kira-kira uh, seperti itu. Nah, problemnya sebenarnya. Memang ada ketegangan. Kita biasa orang Indonesia ya, orang Indonesia sering, sering sekali uh, apa, memperhadapkan antara apa, Islam dan komunisme, Islam, agama dan komunisme. Uh, saya pikir ya, menurut saya ya. itu bawaan sejarah, itu bawaan sejarah. Uh,
0: karena memang pada awalnya bawaan sejarah dari uh, apa? Bawaan sejarah dari negara tersebut
1: Karena memang pada dasarnya Di dalam Apa ya Di dalam buku-buku Di dalam buku-bukunya Mars Memang ada muatan yang Tapi kita tidak Banyak orang yang mengatakan bahwa Pada saat itu Mars tidak benar-benar Mars tidak benar-benar Benci pada agama justru pada saat itu Candu itu Dikatakan sebagai Apa ya Obat penenang orang-orang yang yang tertindas satu-satu, salah satunya yang men bisa menenangkan orang-orang tertindas itu ya agama gitu. Iya. Yeah. Nah, tapi kemudian, tapi kemudian pemahaman ini pemahaman tentang candu agama, kebencian terhadap agama ini kemudian diteruskan dan dipraktekkan langsung oleh uh, Lenin kalau nggak salah ya. Dan itu dilapangkan yeah. sebagai satu agenda politik di Soviet.
0: Betul. Jadi, itu
1: masuk dalam, itu masuk dalam aturan negara sehingga kemudian orang Si apa di Soviet memang orang-orang yang beragama tidak dilibatkan dalam uh, aktivitas uh, politik kenegaraan karena dianggap tidak berguna dan seterusnya gitu kan
0: agama ya, pernah pernah aku pernah ini pernah aku lihat salah satu kutipan ya nggak tahu itu bukunya Marx atau Lenin atau siapa sih itu agama adalah candu nah sehingga Kampar, Oh Mars ya, kalau nggak salah Mars ya, Mars ya. Karena dia mengatakan ya. di situ bahwa ketika kita berurusan dengan agama, maka apapun yang akan kita kerjakan untuk membangun suatu negeri, itu akan terbentur dengan keyakinan-keyakinan yang membuat kita taat pada salah satu substansi untuk tidak bisa melangkah maju. Intinya seperti itu Pak Giai. Uh, itu yang saya bilang uh,
1: memang ide tentang itu ada, yeah. tapi... banyak juga orang yang mengatakan bahwa ketika uh, ketika uh, ucapan itu dikontekstualisasikan ke masanya di masa itu sebenarnya kita orang-orang apa kutipan itu tidak benar-benar bermaksud untuk membenci agama. Um. Tapi, tapi ingin mengatakan bahwa agama adalah penenang justru sebaliknya.
0: Oh iya.
1: Yeah. Nah, di periode selanjutnya lah di Soviet ketika itu ketika komunisme mapan sebagai Uh, sebuah struktur
0: ya, se sebagai dasar negara is ibaratnya ya, nah. Wah, okay.
1: sebuah ideologi
0: ya, negara. ideologi negara
1: uh, komunisme dan agama betul-betul dipertentangkan jadi umat beragama tidak diperbolehkan dalam masuk dalam struktur politik walaupun ada walaupun ada orang beragama tapi menyembunyikan identitas keagamannya, hmm. kan? nah Okay. Di periode Soviet, di Prodi Soviet memang orang-orang seperti Muslim yang sekarang kita kenal di negara-negara yang berakhiratan, yang Tajikistan, Uzbekistan itu kan mayoritas Muslim.
0: Oh iya yeah. benar. Kirgistan
1: di bawah. Ya dulu berada di bawah Soviet dan mereka sangat tertindas mendapatkan diskriminasi dari pemerintah dan seterusnya. Tapi setelah Soviet runtuh, mereka membentuk negara-negara sendiri. Uh, ya kita lihat bagaimana Islam dia setengah sekarang mulai 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 bagus kan. Nah, kita ke Vietnam lagi gitu. ya yeah. eh, kita ke Indonesia dulu lah. Kenapa orang uh, langsung benci gitu. Nah, kita lihatlah periode 1965 bagaimana uh, apa? Uh, PKI dipertentangkan. Saya kira saya kira itu bawaan sejarah semua. Pengkhianatan kolektif kita masih masih ada sampai sekarang di Indonesia, ya. sehingga kita masih masih anti, masih membenci dan masih takut dengan komunisme. Uh, padahal di kalau kita kembali ya ke, ke Vietnam, orang-orang di Vietnam biasa aja gitu.
0: Bia Mereka, ya, bia aja dia.
1: <laughs> Mereka bisa menjadi seorang muslim yang baik pada saat yang bersama juga menjadi warga negara komunis yang baik gitu kan.
0: Bo, tapi gini, gini, gini Pak Yagi, gini Pak Oke, okay, gini Pak Yagi. Uh, pertanyaan pertama mungkin dari pembahasan singkat yang disampaikan oleh Pak Kyai tadi eh uh, muncul di kepala saya kayak gini nih, apakah salah satu eh, apa salah satu warga atau kumpulan warga Muslim ya di Vietnam itu dia pakai area tertentu ataukah menyebar di setiap contoh nih kan Indonesia ada beberapa provinsi nah, di Vietnam ada beberapa provinsi dan di setiap provinsi itu apakah ada sekumpulan kelompok Muslim atau gimana bagi
1: Vietnam itu uh, dari utara sampai selatan, umumnya Muslim itu ada di selatan dari kota Ho Chi Minh. Wah,
0: berarti Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City? Ada di lima kota. Ho Chi Minh City itu? Ho Chi Minh City itu bukannya ibu kota Vietnam? Bukan, ibu kota Vietnam itu Hanoi. Oh Hanoi, waduh, malum Pak Kyai, ini cuma dalam negeri doang, nggak pernah keluar negeri, jadi nggak tahu.
1: Nah, Di Vietnam itu uh, setidaknya ada ada lima provinsi. Uh, yang punya komunitas muslim
0: terbesar di Vietnam? 5, ya. ya anggaplah 5 kota uh, di Vietnam yang punya mayoritas muslim terbesar ya?
1: Ya, uh, di, di kota Ho Chi Minh, di provinsi Eng Giang, di provinsi Ninh Thong, sama uh, di kota Hanoi hmm. ya. uh, sama ada juga di Thai Ning, uh, tapi kalau saya sendiri sendiri fokusnya ke kota Ho Chi
0: Minh Ah, nggak apa-apa itu kan Ho Chi Minh itu, untuk mengenai populasi dari beberapa kota itu Ho Chi Minh lebih banyak daripada Hanoi eh daripada di Hanoi ada nggak?
1: di Hanoi ada tapi mungkin uh, masih berkisar ratusan orang dan itu baru terbentuk tahun 2018 yang lalu uh, komunitas muslim dan kalau nggak salah kalau belum bertambah musdiknya baru ada satu musdik peninggalan di Hanoi tapi kalau di kota Ho Chi Minh, di kota Ho Chi Minh Di dalam kota Ho Chi Minh itu ada tujuh distrik, uh, ada banyak distrik sih sebenarnya, tapi ada tujuh distrik yang uh, banyak muslimnya di situ dan ada masjid. Mm. Uh, di kota Ho Chi Minh itu ada sekitar 10 masjid dan dengan 12 surau. Oh, berarti, uh, terakhir kalau misalnya belum bertambah.
0: Berarti memang di Ho Chi Minh ini adalah kalau di Vietnam mungkin untuk populasi terbesar mayoritas muslim ada di Ho Chi Minh ya Pak ya? ya?
1: adanya di Angkian
0: oh justru. di Angkian justru berarti lebih masih lebih bagus Vietnam masih lebih bagus Vietnam daripada Myanmar kalau kayak gini nih pertanyaannya pertanyaan selanjutnya kayak gini nih Pak Gai uh, kita tahu kan komunis itu kan uh, mempunyai ideologi contoh kita, kita 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 contoh Korut aja lah ya kan Korut Apa? kita contoh Korut lah Korut Korut Korea Utara nah, di Korea Utara itu dia religion nggak ada agama sama sekali kecuali dia memuja uh, presidennya si Kim Jong Un. Nah, yang oh, saya nggak tahu. Iya, yeah, yeah. iya. <laughs> saya, saya, saya masih tahu, saya kan? basicnya kayak gini Pak Kia. Saya kan kena... tentang uh, uh, apa ideologi hmm. negara Korea Utara, terus agamanya hmm. apa gitu kan. Uh, makanya saya tertarik untuk ngebahas di episode pertama ini di konten ini saya pengen ngebahas kita sebagai Islam itu apalagi pakai udah jalan udah ngereset kan nah di Vietnam itu kan dia punya sistem kenegaraan tentang komunis tuh nah, bagaimana sih pemerintahnya Vietnam ini menanggapi mayoritas Muslim yang ada di negaranya tersebut? kayak gini ya. Apakah nah, itu mulai Apakah mulai itu dari. tidak akan bertabrakan dengan ideologi pemerintahnya? Karena kan uh, Islam itu mempunyai uh, apa ya? Mempunyai salah satu substansi untuk kita ikuti ya, untuk kita ikuti sebagai mayoritas, sebagai apa? Sebagai masyarakat eh sebagai warga Muslim yang baik dan benar kita harus ngikut alun sunawal jamaah kalau kita ada di sini kan. Nah, kalau sempat saya jadi warga Vietnam nih ya, terus saya ngikut mus, eh, ngikut eh, agama saya adalah agama Muslim. Tetapi ada hal yang berbeda paham dengan ideologi pemerintah. Nah, gimana tuh Pak Kyai penjelasannya? Saya kira begini. Saya kira
1: begini. Uh, uh, kita harus paham dulu bahwa komunis itu ideologi komunis itu dalam pertentangannya dengan agama.
0: Saya kira sudah ber Oh gitu ya. Berarti dalam artian kayak gini. Komunis-komunis itu banyak ya? Vietnam itu, ya.
1: Vietnam itu sudah mulai
0: terbuka. Oh, pantesan aja. Nah, terus?
1: Yang, yang selanjutnya yang saya mau bilang adalah sekali lagi saya bilang di Vietnam itu tidak ada, uh, ada, 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 ada kementerian khusus yang menangani soal agama hmm. yang membawahi itu. Dia juga membawahi agama Islam dikenal sebagai salah satu agama yang besar di Vietnam.
0: Oh gitu. Nah,
1: Aturan ketatnya adalah e, semua agama tidak boleh menyebarkan tidak boleh menyebarkan agamanya. Tapi lain persoalan ketika ada orang Vietnam yang mau masuk Islam, itu dibolehkan. Tapi menyebar Islam, berdakwah, mengadakan seminar-seminar publik e, tentang Islam itu tidak dibolehkan. Oh. Tapi aktivitas keagamaan tetap jalan. Orang salat Jumat itu biasa aja. E, setiap perayaan bulan Ramadan, misalnya nih kayak kita nih sehari sebelum ramadan pihak perwakilan dari pemerintah datang ke masjid-masjid mereka bawa sembako mereka menyemangati orang muslim ayo semangat berpuasa kayak gitu semangat menjalankan ibadah di bulan suci ini mereka datang ke situ buka puasa buka puasa pertama mereka sama-sama gitu
0: berarti istilahnya vietnam ini udah open ya pak ya karena kalau kita lihat Vietnam dari basically komunis itu, seperti kita tahu negara-negara komunis yang lain itu kan sangat tertutup banget. Rusia aja open, tapi opennya itu untuk masalah agama oke okay lah. Masjid Yusuf kan udah ada di Rusia. Kayaknya dia hampir mirip-mirip dengan Rusia ya, ideologi-ideologinya ya. Gimana? Gimana? Menurutnya uh, ideologi komunis Vietnam itu hampir sama dengan ideologi komunis Rusia kan. Kan di Rusia juga udah ada masjid besar satu kan yang kemarin dihadiri sama presiden Turki itu.
1: sama aja sih sebenarnya. kalau saya sih melihat sekarang kom, uh, apa ya, faham negara-negara uh, yang menerap yang menerapkan komunisme itu pada 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 akhirnya juga akan berubah uh, dan membuka diri kepada dunia global. Uh, mereka juga butuh kapital. makanya kalau 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 kita lihat kalau misalnya kita membayangkan bahwa uh, negara komunis itu tidak ingin apa ya. tidak tidak apa tidak friendly terhadap KFC apalagi Starbucks dan seterusnya ya buktinya berapa ada berapa gerai KFC ada di Cina di Vietnam misalnya.
0: Sekarang berarti kalau kayak gini. Sekali, ber, berarti kalau kayak gini mah korut aja yang bego kali ya. Kayaknya ideologi nah. korut ini dia bukan untuk perkembangan ekonomi tapi perkembangan militer dia. <laughs> Biasanya kalau kita ngecontohin negara-negara komunis, korut ngerikali Pak Kiai. Asli itu negara. Saya nggak tahu, korut. Saya aja baca riset ya, maksudnya saya ngeriset dari bacaan-bacaan aja kan, dari artikel-artikel tentang agama-agama kita, tentang agama Islam itu di negara-negara komunis. Dan saya kaget mendengar penjelasan Pak Kiai di Vietnam itu ternyata open. Dan dia basically adalah Ideologinya dari ideologi komunis, nah gitu.
1: Saya Tambahin lagi ya, jadi di Vietnam itu karakter karakter muslimnya itu sama dengan karakter muslim umum di Asia Tenggara. Kita mereka sama dengan Malaysia, dengan kita di Indonesia, dengan Thailand, dengan Runei. Hmm. Dari segi mazhabnya mereka juga menggunakan mazhab.
0: Syafiq. Oh dia, ma saya dari baru mau nanya itu pagi ini. Padahal tadi saya udah ya, cek gitu. list pertanyaan untuk mengenai mashab di Vietnam. Apakah dia memakai mashab Vietnam, eh, Vietnamia atau gimana? <laughs> Vietnamiah.
1: <laughs> mereka mereka pada dasarnya sama. Mereka menggunakan uh, kalam atau uh, apa ya bisa disebutnya teologi. Ya teologilah. teologi lah. Menggunakan Asia atau maturidia juga sama dengan kita. Uh, terus... Kalaupun ada tasawuf, mereka juga pasti menggunakan tasawuf uh, Ghaz, uh, Imam Al-Ghazali. Jadi, sama gitu sama sama kita. Kenapa? Karena sebenarnya kita berbagi sejarah yang sama. Hmm. Uh, pro, uh, momentum islamisasi, uh, islamisasi kita itu islamisasi yang sama gitu. Uh, walaupun memang karakter muslim di Vietnam juga ada yang berbeda. Uh, misalnya yang ada di Vietnam Tengah yang disebut sebagai uh, Islam Bani. Jadi Is di Vietnam itu
0: Islam Bani maksudnya gimana tuh Pakai Islam Bani, tuh? Bani itu Bani Umayyah
1: masyarakat masyarakat muslimnya mayoritas adalah dari etnik Cham.
0: Etnik Cham.
1: Etnik Cham itu adalah keturunan dari kerajaan Champa. Oh. Kerajaan Champa dulu berkuasa di Vietnam itu sangat lama dan dia sebagai kerajaan maritim terbesar, bukan salah satu kerajaan maritim terbesar yang menguasai uh, semenanjung Indochina selama beberapa abad dari utara sampai selatan Vietnam khususnya daerah pesisir. Nah, di tengah itu yang menjadi pusat kerajaan Champa dulu sebelum ia jatuh, di situ ada komunitas muslim namanya komunitas uh, disebutnya Islam Bani walaupun pemerintah Vietnam tidak tidak mengidentifikasi, tidak membedakan antara Islam di bagian selatan dan di bagian tengah. Tapi secara tradisi keislaman, orang luar cenderung melihatnya berbeda mm -hmm. Oke, Jadi mereka itu, Islam di tengah ini, masih mengamalkan tradisi apa yang biasa mereka sebut sebagai tradisi adat lama, tradisi nenek moyang
0: Tradisi nenek moyang jadi, Islam-Islam Vietnam Islam kayak gitu Pak Giyai. Dia masih pakai Islam tradisi nenek ya? Tidak,
1: Nenemoyen. keseluruhan. Oh, keseluruhan.
0: Tidak, Tidak, keseluruhan. Oke, oke. Okay. Okay.
1: Jadi jumlah sekarang itu sekitar, mungkin berkisar sekitar 80.000 ribu muslim di
0: Vietnam. ribu? Wah, itu gede banget Pak 80.000 60.000
1: ribu. 60 ribunya, 60-an 60 ribu itu sekitar, itu berada di Vietnam. Eh, bukan. 60 persennya itu sekitar eh, berada di, di Vietnam bagian tengah yang mengamalkan adat lama
0: nah berarti contohnya kalau kayak kita di Indonesia yang adat lama contoh kayak Wali Songo gitu kan Wali Songo dulu dia oh bukan, oh, bukan beda, oh, bukan. beda nah, maksudnya beda, kayak gimana beda, beda, tuh beda, tradisi beda, beda, nenek moyangnya itu kayak gimana tuh contoh kalau kita kan mungkin saya kasih analogi kayak gini Pak Jai. contoh kalau orang Jawa biasa dulu kayak Sunan Kalijaga mungkin dia nyebarin Islam lewat musik jadi Uh, hal yang sampai bukan, sekarang kan. masyarakat sekarang itu contoh kayak barasanjik kayak kita kan di Makassar kayak gitu kan bukan hal itu, oh, bukan hal itu. Uh, justru bukan hal itu bukan, bukan itu perbedaannya jadi perbedaannya hmm. itu kayaknya,
1: kalau muslim di selatan Barasanji itu mereka tetap lakukan tahlilan ada kendurian ada
0: gitu. oh ya yeah, uh, ya yeah. di
1: bagian tengah ini di bagian tengah ini lebih mirip uh, tradisi Hindu mungkinnya terus Solatnya misalnya diwakili, ada ada salat yang diwakili misalnya. Aduh,
0: solat diwakili. Kira -kira -kira caranya tuh.
1: Pertama, nah kira-kira begitu ya, kira-kira
0: begitu. Masya Allah. Uh,
1: ya, uh, ada yang mengatakan mirip dengan Islam di uh, di Lombok, tapi saya belum. Uh, saya belum pernah ke sana belum pernah krusetik saya hanya saya hanya bicara dengan orang
0: masa nggak pernah ke lombok jadi dulu waktu belum merit siapa tuh yang disosol di Lombok Kelombok. sampai uh, diupdate di oh di Vietnam
1: uh, saya hanya mendengar ini membaca di penelitian dan berbicara langsung dengan orang di bagian tengah yang ada di Ho Chi Minh tapi dia orang 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 Vietnam tengah
0: Vietnam Tengah. Okay. Sebenarnya rilis konten ini ini Pak Kiai edukasi pertama kita tentang penyebaran ini kan kita lebih spesifik ke sejarahnya ya, ke sejarah tentang uh, Islam di Vietnam, kali ini khususnya di Asia Tenggara, negara komunis ya Pak Kiai ya kalau pembahasan kita pada malam hari ini tapi yang masih Saya pengen tahu nih, dan teman-teman juga sekalian mungkin pengen tahu ya Pak Kiai ya, sebenarnya Islam di Vietnam itu, penyebarannya kayak gimana sih? Penyebarannya, maksudnya penyebarannya ini kayak gini nih Pak Kiai, contoh kayak kita di Indonesia, pedagang Arab ya kan, uh, pedagang Arab datang ke Jawa, terus nikah dengan penduduk lokal, terus nyebarin Islam, Terus kalau banyak masalah penyebaran atau dakwah atau syiar Di Vietnam kan tadi Pak Kiai udah ngejelasin kan sana dilarang untuk melakukan dakwah Ceramah di tempat umum Itu adalah kebijakan dari ee, pemerintah Nah yang saya pengen tanyakan adalah Orang yang paling pertama menurut Pak Kiai ini ya Orang menurut sejarah Orang yang paling pertama ter membawa ajaran Islam Di Vietnam itu siapa? Atau asal-masalnya itu dari mana? dari India kah, pedagang Gujarat dari Persia kah? Dan eh distrik yang paling pertama atau provinsi yang paling pertama mendapatkan Islam itu di mana Pak Gai? Di Vietnam. Sejarahnya.
1: Berat sekali Jadi ya. gini. Bahkan di Indonesia pun sejarah islamisasi itu masih kabur. Ya, islamisasi.
0: kalau kalau di buku kalau di buku sejarah kan pasti Malaka dulu kan? Sultan Malik Babussalam. Itu itu
1: Iya, tapi itu masih itu masih 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 ada
0: masih benar tapi kan udah masuk kurikulum Pak Kiai itu masih harus Bo oleh boleh boleh kalau begitu asumsi kalau begitu asumsi, asumsi Pak Kiai aja deh Betul, kalau itu. gitu sesuai dengan riset lah kalau kayak gitu menurut Pak Kiai biar kita nggak universal kan lebih spesifik ke Pak Kiai karena kan ini salah satu sumbernya kan Pak Kiai udah ke sana nih pasti tahu dong biar teman-teman paham Negara, juga ternyata Islam itu wah sudah sampai Vietnam gitu loh
1: gini saya jelaskan yeah. uh, uh, itu yang saya katakan tadi bahwa momentum Islamisasi nah, kapan Islamisasi terjadi di Asia Tenggara uh, memang ada asumsi yang mengatakan bahwa ketika Islam ada di Arab beberapa tahun kemudian itu sudah menyebar ke wilayah-wilayah di Asia Tenggara hmm. nah, termasuk juga di Indonesia
0: di di, termasuk di Vietnam ah oke okay. termasuk di nah, Vietnam
1: kenapa karena di Vietnam pada saat itu Vietnam pada saat itu sudah menjadi kota yang sangat eh, apa Vietnam pada saat itu dikuasai oleh Kerajaan Champa, Kerajaan Champa pada saat itu memiliki pelabuhan
0: yang sangat besar.
1: Dia ya, merupakan kerajaan pesisir eh, yang yang setiap orang pedagang pedagang ini yang masuk Melaka kemudian ke Cina dan kemana itu biasanya transit di eh, di Vietnam. di Champa ya, saya mm -hmm. Champa, Champa. pada saat itu. Nah, orang-orang Champa juga terkenal sangat 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 pandai bergaul dan memiliki komoditi yang sangat terkenal yaitu kayu-kayu gaharu. Kayu-kayu gaharu yang diekspor ke mana-mana itu yang terbaik itu berasal dari kerajaan Champa pada saat itu. Termasuk yang dikirim ke kemana, ke wilayah-wilayah di Indonesia. Mm -hmm. Itu sudah ada uh, sharing momentum islamisasi. Oke,
0: oke, satu. Tapi
1: itu masih masih segala rasubsi. di bawah oleh pedagang-pedagang seperti juga asumsi islamisasi di Indonesia Benar, awal, benar, itu dibawah dibawah
0: pedagang -pedagang, benar. Di bawah oleh
1: pedagang-pedagang benar. Nah, secara mapan, teori-teori yang mapan yang kemudian betul-betul bisa dibuktikan secara eh, apa ya, secara kajian sejarah ya sekitar abad 13 sampai abad ke-15. Itu baru baru eh, sudah ada di situ orang Islam kita tapi belum masuk sebagai sebuah sih apa ya belum mem mempengaruhi secara signifikan uh, kebijakan kerajaan misalnya kalau kita di gua ketika ketika terjadi Islamisasi maka itu juga mempengaruhi uh, kerajaan gua, uh -huh. ya kan? Pengadakan kemudian bertambah syarat dan seterusnya. Tapi di sana belum karena masih tersebar di sekitar kota-kota pesisir, yeah. ya, kan? ya. Okay. Nah, yang paling yang yang paling momentum paling besar momentum konversi orang Cha masuk ke Islam itu di abad eh, sekitar abad ke 15-16 ketika kerajaan campa eh, akan jatuh dan setelah jatuhnya kerajaan campa setelah jatuh kerajaan, kerajaan campa orang-orang Vietnam banyak yang lari ke wilayah Malaysia lari ke wilayah Indonesia lari ke mana ke ke Cina lari ke Kamboja hmm. di utara nah, di pelarian itu banyak yang melakukan konversi namun ada pula yang berpendapat bahwa sebelum mereka lari mereka
0: oh. sudah
1: tapi dakwahnya itu
0: Nah Hai, sorry tadi kita pasti kita spasi, uh, soalnya layar touchscreen medianya ini sangat licin, jadi tadi kita break dulu sebentar sekitar 5 detik. Uh, berarti tadi kita lanjutin sesstas ya. Tadi kita lanjut kalau uh, ini segmen terakhir nih, biar yeah. biar dijelasin lebih detail dikit gak apa-apa sekitar 10 menit atau 15 menit lah bahwa penyebaran Islam di Vietnam itu tadi Ketika ne, kerajaan campak, campak itu campak kayak menya polio Pak Kyai Yang suntik campak itu loh. Gimana gimana? Nah, kerajaan campak udah runtuh, terus manusia-manusianya. Kerajaan campak itu udah runtuh, terus manusia-manusianya itu uh, udah kemana-mana gitu. Nah, tadi Pak Kiayi sempat menjelaskan sebelum break tadi, uh, apa... Ada yang berasumsi bahwa sebelum dia kabur dia sudah terkonversi menjadi seorang Muslim dan ada juga pada saat pelariannya dia baru terkonversi menjadi seorang Muslim. Nah monggo dilanjut Pak Kyai.
1: Jadi setelah pelarian, uh, setelah setelah meninggalkan campa, barulah mereka menyempurnakan keislamannya. Ada yang berpendapat seperti itu? Mm -hmm. uh, menyempurnakan keislamannya misalnya ketika. Uh, kita misalnya di Makassar ya. Yeah. Sebelum uh, di era kerajaan Goa itu sekitar abad 16-17 kalau enggak saya belum saya kurang ingat tahun berapa, itu sudah sudah ada. Itu dicatat dalam lontara bilang sudah ada orang Campa, orang Fatani, orang Pahang yang yang datang ke wilayah Goa. Goa. Benar, benar itu, Mereka sudah Islam. Kenapa? Karena mereka difasilitasi tanah untuk membangun rumah ibadah dan rumah ibadah yang dibangun pada saat itu adalah masjid. Kalau saya tidak salah itu di, di, di masa Raj, raja Tunijalwa atau Tunipalangga. Saya kurang, saya kurang pasti soal itu.
0: Wah, saya baru tahu ternyata Palangga kerajaan juga dulu ya.
1: Bukan kerajaan, Tunip, Raja Tunipalangga.
0: Nah, itu Praja Tunipalangga, apaan lagi itu pak Kyai?
1: Kerajaan <tuh> nah, lah.
0: Oh gitu. Jangan jang, jangan jangan di ini deh. Jangan jangan dibelak belokin lah. Soalnya kalau nyebut sesuatu itu biasa saya langsung nanya ini apa sih, ini apa sih, ini apa sih. Uh,
1: Apalagi
0: ya. Ya terus itu tadi setelah kerajaan campak jatuh, terus kita tarik sedikit sejarahnya. Uh, populasi paling pertama yang di Vietnam yang menjadi muslim itu di mana? Asurbisinya Pak Kiai di mana? Hasil telitinya di mana tuh? Menurut Pak ya Kiai
1: populas populasinya ya orang Campa
0: Orang ya, Champa Ho Chi Minh dong sekarang berarti.
1: Bukan hanya di Ho Chi Minh di di di, di provinsi eh, apa, apa? Nat Nat, Nat, Nat itu di Pokoknya mulai dari pesisir yang di pesisir pantai Cina Selatan di bagian
0: tengah. Na, Provinsi Nacang, na, bagian... na, na, apa na, cheng, na, cheng, ya?
1: Natrang, na, Natrang
0: Oh Natrang, itu Tuan, Vietnam, Tuan, Kamboja, Thailand hampir-hampir sama semua bahasanya tuh.
1: Kira-kira seperti itu.
0: Nah, jadi.
1: Kan yang paling besar itu adalah di wilayah, -wilayah Vietnam bagian selatan, khususnya di wilayah kota Ho Chi Minh saat ini dulu disebutnya sebagai kota Saigon. Terus di paling selatan lagi di wilayah-wilayah Mekong Delta itu di provinsi. Provinsi An Giang itu yang berbatasan dengan Kamboja. Misalnya di Desa Chaudok yang yang berbatasan dengan Kamboja. Jadi pada dasarnya Islam di Islam di Semenanjung Indochina di daratan Asia. Asia Tenggara juga sharing tradisi, sharing kebudayaan, gitu sharing sharing momentum stasisasi. Kira-kira hmm. seperti itu. Jadi sebenarnya kita ini di wilayah Asia Tenggara, di kawasan Asia Tenggara, uh, apa ya uh, berbagi tradisi keislaman yang selama sebenarnya.
0: Berarti kita itu sebenarnya uh, seperti negara persemakmuran ya Pak Kia ya. istilahnya dalam kontekstual Islamnya kita itu sama dengan Islam yang ada di Vietnam walaupun tadi sempat Pak Kiyai bilang ada ajarannya tuh sholat boleh diwakili waduh <laughs> itu itu kayaknya
1: nah ah. e, begini e, kalau saya begini kita tidak boleh juga e, menganggap itu sesuatu yang lain lucu, karena
0: iya benar dia, e,
1: dia apa ya
0: Pemenina mempunyai keyakinan pemenina. Entah mengenal
1: mereka sebagai orang Hoa Jadi Vietnam itu orang Islam itu Tidak dikenal sebagai orang Islam Tapi, tapi disenal sebagai orang Hoa
0: Oh berarti uh, istilah orang Muslim di Vietnam itu adalah Hoa teman-teman ya Jadi itu perlu dicatat jadi, Hoa, nanti, ya. jadi nanti kalau ada teman-teman Kalau ada teman-teman yang pengen ke Vietnam uh, Kalau pengen cari persemak orang yang sama Ya itu cari orang Hoa Jangan bilang orang Muslim Nanti ditembak enggak? Enggak
1: uh, gini ya nega jangan dianggap bahwa komunis itu negara komunis itu selalu garang selalu menekan dan seterusnya saya
0: sih <laughs> melihat, iya melihat pak ya. maksud maksudnya gini teman-teman yang belum kesana pasti kan anggapnya apalagi kita yang tadi saya seperti saya bilang kan kok bisa sih muslim diterima di negara komunis nah ini kan udah dijawab sama pak kiai gitu loh hmm. maksudnya kalau orang awam kan pasti contoh kayak saya tadi orang awam saya nggak tahu nih Islam di Vietnam kayak gimana wah ternyata setelah mendengar Uh, lebih hampir 45 menit mendengar Pak Kiai kasih kuliah umum tentang Islam <gulau> di Vietnam <gulau>
1: uh,
0: di, di aminin dong nah, kan di aminin kan iya. Santu, santu. iya amin 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 nanti saya donatur tetap kalau ente punya pesantren. biasa tenang aja nanti kalau udah jadi artis Pak Kiai ya <gulau> <laughs> nah berarti ini kita udah dapat klimaks nih Pak Kiai dari beberapa menit tadi Pak Kiai udah ngejelasin tentang historical Islam di Vietnam seperti apa terus momentum uh, Islam masuk ke Vietnam itu seperti apa, penyebarannya seperti apa saya rasa walaupun kita uh, tadi udah ngejelasin atau udah ngebahas Islam di Vietnam yang notabene nya basically adalah negara komunis Uh, pemikiran saya udah agak terbuka nih Pak Kiai dan ternyata Islam itu adalah negara eh, neg Islam adalah negara Islam adalah agama yang istilahnya uh, sesuai memang panduan Allah Subhanahu ta'ala karena menurut saya menurut saya nih Pak Kiai sebagai orang awam agama itu pasti akan ditolak mentah-mentah oleh negara yang ideologinya komunis nah tetapi setelah mendengar penjelasan dari Pak Kiai saya udah agak-agak mulai terbuka Dan PR saya tinggal satu nih, saya pengen lebih tahu lebih dalam tentang negara komunis yang ada di semenanjung Korea tuh sana tuh, Korea Utara. Karena Pak Kiai ngomong Vietnam, kepala saya pikiran saya tuh kemana-mana pasti ke Korea Utara. <laughs> Kalau Pak Kiai ngomong Vietnam, pasti saya mikirnya Korea Utara ini, Korea Utara ngapain sih? Masa di Vietnam gini, di Rusia gini, di Cina bisa kayak gini, ini di Korea Utara. Masya Allah. Hampir mampu semua, tapi nantilah itu nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Mungkin kalau uh, Pak Kiai nanti udah ada waktu kosong, terus udah ada riset sedikit-sedikit tentang bacaan tentang Korea Utara, mungkin kita bisa bahas lagi ya Pak Kiai ya.
1: Tidak mau komen soal Korea Utara sebelum saya
0: ngobrol. Oh, nggak apa-apa. Maksud Gapapa. maksudnya mak maksudnya maksudnya kayak gini kan. Kalau kita nyari sumber atau kan ini Pak Kiai juga yang ngajar ke saya. Kita nyari sumber, nyari sumber yang istilahnya menurut kita sesuai dengan uh, apa? Sesuai dengan substasinya kita kan. Kalau menurut kita artikel ini udah benar dan memang dicantumkan hal-hal yang bersifat fakta, why not? gitu loh, pak Yayai. Makanya saya bilang tadi kan, saya nggak pernah ke Korea Utara, tapi setelah saya membaca sistem negara, sistem budayanya seperti apa, sistem pemerintahannya seperti apa, sistem agamanya seperti apa itu disinkronkan dengan Vietnam. yang basically ideologinya sama, lah kok Vietnam bisa Korea Utara nggak bisa gitu loh. Kan pasti sebagai seorang pemikir pasti kita kan uh, muncul tanda tanya kan Pak ai. Pasti oh, kok Vietnam bisa Korea Utara enggak bisa? Salahnya di mana nih? Nah, gitu. Maksudnya. Makanya harus kita cari riset lagi. Buat uh, thank you lah buat Pak Yai yang sudah menjelaskan uh, sedikit tentang Islam di negara komunis terkhusus di Vietnam ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu inspiring lah buat kita-kita apalagi yang mendengarkan. Soalnya subscriber saya ya. ini di podcast masih belum ada nih Pak Kyai. Nanti tolong bantu di follow up ya. ya, ya. <laughs> <laughs> Kalau salah edit ya. Nanti biar bininya juga dong suruh diupdate. Kan nanti bikin ini juga, bikin apa? Bikin jadwal sama Assalamualaikum Ustazah. Ustazah ada enggak di samping? Ya. <laughs> Nanti pengen ngebahas tentang jurnalis lah. Soalnya jurnalis milenial. <laughs> nanti kita Selain saya akan, sendiri. Iya, <laughs> nanti nanti saya akan bahas, nanti saya akan bahas dengan bintinya Pak Kiai itu saya kepincut pengen ngebahas tentang gimana sih menjadi seorang reporter milenial gitu. Kan banyak teman-teman juga yang pengen jadi jurnalis atau penulis seperti Ustazah dan Pak Kiai ini. Makanya saya bilang ente berdua ini adalah panutan kita. <laughs> ya. <laughs> <laughs> Oke Pak Kiai Terima kasih atas waktunya Pak Kiai Mungkin uh, pada malam hari ini saya rasa cukup ya Nanti kita akan bahas uh -huh. Di segmen selanjutnya Untuk teman-teman uh, Jangan lupa untuk tetap dengerin links podcast Karena seperti yang saya bilang Deskripsi podcast ini Sesuai mood penyiar aja Kita pengen ngebahas edukasi boleh Ngerosting seseorang boleh Ngebahas apapun boleh lah Selama itu masuk akal dan tidak di Uh, apa Tidak dibanet oleh negara Jangan sampai kita ngebahas ini Postcase-nya kemana-mana Nanti bahas Government Ditangkap lagi ya gak Pak Kiai Nanti kena UU ITE lagi kita <gifat> 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 Oke lah, Pak Kiai Dan Terima kasih atas waktunya Wabila taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bareng gue, Linggar bukan yang pertama di acara segmen Lingstock Talk, Talk Podcast. Jadi teman-teman tadi Linggar udah uh, ngasih intro tentang apa yang akan kita bahas di kesempatan kali ini tentang pertemuan dua orang manusia. yang disatukan cie. <SILENCIO> <SILENCIO> ah, Ngomong-ngomong masalah itu sebelum Linggar masuk ke lebih dalam nih, Linggar pengen ngasih semangat lagi buat temen-temen yang uh, ngelakuin quarantine in home dan temen-temen yang sekarang berada di daerah yang melaksanakan psbb. Semoga tetap mengikuti anjuran pemerintah Dan jangan kemana-mana selain penting Dan itu pun kalau teman-teman pengen keluar Tetap sesuai dengan prosedur kesehatan yang diberikan oleh pemerintah uh, And anyway, semoga puasa teman-teman juga Sampai hari keempat ini Lancar-lancar ya, belum ada yang bolong Dan semoga sampai 30 hari ke depan kita masih tetap diberikan Ya kekuatan dan keimanan untuk menjalankan ibadah puasa ya di tahun ini Walaupun puasa di tahun ini kita agak uh, beda ya dari tahun-tahun kemarin Tapi itu tidak mengkecur, mengkecur, mengerucutkan uh, semangat kita Untuk melaksanakan ibadah puasa di tengah pandemi COVID-19 Wahai Covid-19, cepat-cepatlah engkau berlalu Agar kita bisa melakukan lebaran Melakukan lebaran dengan penuh sukacita Amin, ya Rabbul So, teman-teman, well kita akan back to time Sebelum itu, Linggar pengen nanya Bukan pengen nanya, pengen tahu ya Apakah teman-teman pernah ngebayangin uh, sama siapakah saya akan berjumpa? Atau sama siapakah kita akan bersama sampai seumur hidup? Dalam kurung, tanda tanya. Oh, buka kurung, tanda tanya. Terus tutup kurung. Ada yang pernah ngebayangin nggak? Kira-kira... Eee... -kira, uh, teman-teman tahu takdir kita untuk bersama pasangan kita itu udah ada kebayang atau uh, kita hanya masih meraba dan menjalani dengan suatu ikatan dengan antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya teman-teman Jadi Kita kalau ngebahas ini Agak agak, agak apa ya Agak-agak uh, Sulit untuk dijelaskan karena Sepenuhnya bahwa Takdir kita Tidak ada yang tahu Bahwa kita akan bersama siapa nantinya Dan kita sebagai manusia Hanya bisa menjalani Dan berdoa dan berusaha Mencari apa yang terbaik untuk kita? Eh uh, di masa lalu Di masa lalu nih ya, bukan bukan di masa sekarang. Kalau masa sekarang itu udah jelas sami ya. Jadi di masa lalu kita kalau PDKT mah PDKT mata ya. Itu Selalu berusaha menjadi seseorang atau pribadi yang sesuai dengan kemauan yang kita pdkt ini ya. Contoh nih, wah lingkar gak suka durian, tetapi doi calon eh yang ditemani PDKT suka durian. Terus kita merubah diri kita menjadi orang lain, itu adalah hal yang paling... Tidak masuk akal menurut aku ya teman-teman Kita ngelakuin hal bodoh, ngelakuin hal-hal yang istilahnya bukan uh, asli dari diri kita Untuk menjadi orang lain menurut aku itu adalah suatu hal yang sangat-sangat tidak relevan untuk ke depan Karena di awalnya aja kita udah bohong ya Gimana kalau di ngadepin atau kita udah bareng berarti udah sering bohong Tetapi alhamdulillah semenjak pola pembelajaran itu dengar sekarang udah nggak sering bohong. <laughs> <laughs> Harus dakuin dong. Dulu kita sering bohong sama doi kan, sama ex gitu kan, sering bohong. Bohong ya entahlah itu apakah itu bohong untuk kebaikan atau enggak aku nggak tahu. <laughs> Tapi pada dasarnya yang namanya bohong uh, itu udah menjadi klimaks negatif ya, teman-teman ya. dan menjadi hal yang akan menjadi kebiasaan. Tapi kalau kita udah rubah dari awal ketika kita PDKT sama teman, PDKT sama TTM, teman atau apa segala macam bahasanya menurut teman-teman itu menurut ingar seharusnya kita harus menjadi diri kita sendiri dan tidak usah menjadi orang lain supaya kita bisa disuka oleh yang kita temen PDKT. Soalnya gini nih teman Yang kita temenin PDKT Belum tentu menjadi takdirnya kita juga Bahwa dia akan menjadi pasangan kita selama Selamanya ya Atau seumur hidup ya Walaupun Di antara beberapa persen lah Ada juga orang yang hanya pacaran sekali Atau ngejalanin hubungan sekali Lantas uh, Jodohnya itu ya dia juga Sampai nikah Nah Ada sih beberapa teman-teman negara -teman yang kayak gitu ya Dan aku pikir itu adalah couple goals ya, couple goals ya, couple goals, couple, 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 couple girls, couple girls, couple goals, <laughs> dan itu adalah salah satu anugerah yang istilahnya yang diberikan Tuhan bagi kita, uh, yang tidak berbelit-belit, jadi Tuhan bilang, udah lu itu aja, udah lu ganti cara yang lain, tapi kalau sumpama dari awal, uh, baru ngejalanin hubungan satu hubungan satu kali lantas dia juga menjadi jodoh kita alhamdulillah wasyukurillah. <laughs> Berarti dia adalah salah satu uh, pasangan yang mujur ya. Pasangan yang istilahnya uh, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuk ke beberapa program lagi ya. Beberapa segmen nih. Program menjalani hubungan. E uh, Linggar nih setelah menjalani dunia asmara asmarasik <laughs> Banyak pelajaran yang Linggar dapat tentang menjalani suatu hubungan itu Harusnya seperti ini ketika kita ketemu dengan karakter wanita seperti ini Berarti kita harus menyesuaikan Karena lagi-lagi uh, Linggar mengatakan atau Linggar punya prinsip bahwa Menjalani suatu hubungan itu kita tidak mesti menjadi diri orang lain, tetapi kita harus menjadi diri kita sendiri dan gunanya kita melakukan berhubungan dengan, uh, ya dalam tanda kutip pacaran ya, bahasa kerennya pacaran, itu adalah salah satu simulasi kita bagaimana cara kita menerima kekurangan atau kelebihan pasangan kita nantinya Walaupun uh, kita nggak tahu nih ya apakah pasangan kita ini yang sekarang mungkin akan menjadi pasangan kita selamanya atau enggak Dan dari beberapa pengalaman Cieh dari beberapa pengalaman <laughs> Insya Allah Ya Allah maafin Linggar ya Allah <laughs> Dari beberapa pengalaman Linggar sering belajar tentang hal itu uh, Ada beberapa macam tipe karakter pasangannya ya Ada beberapa macam karakter pasangan yang biasa Linggar lihat Termasuk Linggar ambil sampel dari teman-teman terdekat Linggar Dia banyak hal-hal yang istilahnya dia lakuin sesuai dengan kesepakatan Sesuai dengan kecocokan Sesuai dengan kebiasaan Nah itu adalah salah satu uh, cara teman-teman Linggar itu ngelakuin uh, suatu hubungan dengan Pacar mereka ya tanda kutip Untuk bagaimana caranya Agar Ngetes Apakah dia bisa serasi sama aku Apakah dia bisa menjadi Calon ibu dari anak-anakku Apakah dia bisa menjadi calon imamku <laughs> nah, Tapi Linggar selalu nganggep Kayak gini ya teman-teman Apapun yang kita lakuin Dari umur berapa kita kenal perasaan Dari umur berapa kita kenal pacaran uh, Dari dulu linggar selalu beranggapan Bahwa itu hanya proses belajar Karena sejatinya linggar nggak pernah tahu Siapa yang akan menjadi labuhan terakhir linggar <laughs> Walaupun dalam fase menemukan itu Kita banyak mengalami hal-hal yang dalam artian hal-hal yang istilahnya uh, agak sensitif ya tanda kutip kita dianggap jahat karena kita nyenyenyain perasaan seseorang ataupun kita dianggap istilahnya tidak peduli dengan dia yang sudah benar-benar tulus sayang sama kita. Tetapi menurut Linggar, hal is positive thinking-nya adalah uh, ketika Tuhan menghendaki, maka ta tidak ada B tidak ada yang bisa untuk mengalahkan kehendak Tuhan itu lagi-lagi linggar prinsipnya seperti itu teman-teman ya karena seperti yang linggar bilang bahwa pertemuan dua orang manusia itu sejatinya itu telah diatur, kalau kita ngebahas secara agama yang itu udah diatur oleh Tuhan itu sendiri. Ya, Allah mohonlah saya salah sih ya, mohonlah saya salah ya. Tapi menurut Linggar kayak gitu. Mudah-mudahan teman-teman uh, yang dengar ini ada yang ngasih uh, apa ya ngasih redaksi atau ngasih penjelasan bahwa Linggar salah atau Linggar kurang, monggo ditambahin ya. Karena Tuhan itu sejatinya ketika kita udah dilahirin, ketika udah dilahirin, kita itu udah punya tanggung jawab nih. takah itu perkara jodoh, perkara rezeki, perkara kelakuan kita, perkara apa yang akan kita gunakan, kita dikasih otak untuk berpikir, kita dikasih ini sama Tuhan untuk ini ini semuanya multifungsi teman-temannya. Dan kalau konteksnya, kalau konteksnya dalam anggapan menjalani hubungan untuk mencari siapakah yang benar-benar akan menjadi labuan terakhir kita. Itu sulit men Dan itu sangat sulit menurut Linggar Karena contohnya Linggar nih ya uh, Linggar ambil sampel ya uh, Ya Allah beneran aku gak salah ngomong <laughs> uh, Untuk Sebelum sampai sekarang Linggar pernah jalan dengan beberapa orang uh, Linggar pernah ngejalan Atau menjalani suatu hubungan dengan beberapa orang ya Semasa kampus sama kuliah dan itu menjadi tolak ukur bagi lingkar untuk bagaimana caranya kita mendapatkan sesuatu dari Uh, menjalani hubungan itu ya Seperti ada yang Linggar bilang ya uh, Bagaimana Linggar disitu pada saat Menjalani hubungan-hubungan di umur-umur Pada masa kuliah Linggar banyak belajar tentang Gimana sih kita jalan dengan karakter wanita seperti ini Gimana sih kalau kita dapat wanita seperti itu Tapi mohon maaf nih Mohon maaf nih ya Mudah-mudahan aku nggak plebo ya Amin Karena Linggar tahu Sebelum suka dengan wanita Linggar pasti bercermin Seganteng apa sih gue, gue bisa gua bisa jadi apanya dia gitu Alhamdulillah Linggar sadar diri kok Dan nggak pernah neko-neko, Alhamdulillah <guruh> Dan setelah fase panjang uh, Linggar pernah berada di fase stagnan Dimana Linggar benar-benar mati rasa Karena Linggar ngerasa kayak gini nih Ngapain coba gue buang-buang waktu untuk ngejalani sesuatu hal yang tidak pasti Uh, pacaran ujung-ujungnya gini-gini doang Pacaran uh, apa Skenarionya selama Berpacaran itu seperti ini Bosan <laughs> Dan tidak ada hal-hal yang menarik Istilahnya yang uh, Linggar dapetin Dengan uh, apa Melakukan Hubungan yang namanya pacaran itu Sehingga Linggar berada di Konteks orientasi yang benar-benar nggak pengen ngelakuin atau nggak pengen uh, apa nggak pengen menjalani suatu hubungan selama mungkin sampai benar-benar Linggar mendapat sosok yang istilahnya yang benar-benar wow, <tuk> dan anyway uh, untuk yang sekarang awalnya Linggar itu bertemu ya dan semoga ini menjadi labuan terakhir Linggar mudah-mudahan doi dengar nih calon istri dengar Amin <tuk> Awalnya gitu itu nggak jelas juga sih Yang namanya Instagram atau yang namanya social media Itu Linggar gunain uh, untuk searching ya Untuk searching pertemana, pertemanan bukan searching hal-hal searching lain Dan tolong teman-teman negative thing please Jangan negative thing ya <laughs> nanti kayak tatan muslim ntar negatif komen will be unforgiven guys jadi awalnya pelinggar hmm, buka instagram dan kebetulan kayaknya doi baru-baru putus deh kayaknya tuh dengan mantannya aku nggak tahu mantannya siapa uh, pelinggar coba coba <laughs> ya allah malu ngomongin ya coba buka Buka, buka, buka ini, buka apa? Buka profilnya dia Wits, mantap nih Aku kira orang Makassar nih ya, aku kira orang Makassar Aku kira orang Makassar hmm. cek, 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 wits, DM Assalamualaikum, kakak fallback Ih, terus dibales sama dia <laughs> Dibales, seret Dia ngomong Oke, sudah Aku bilang jutek amat nih cewek nih nah lanjutkan deman 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 uh, tapi sampai sekarang sih oke okay, kita langsung fase keduanya ya <laughs> fase keduanya yang akhir akhirnya sering deman sering nelfonan tapi aku nggak tahu juga ya dan Tuhan itu selalu mempunyai gimmick ke umatnya tentang hal hal yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia ya apa yang akan kita dapat atau di luar nalar Jadi sama seperti kata-kata orang tua bahwa sejatinya rezeki itu ada-ada aja yang terus kita pengen berusaha. Nah, seret lanjut. Jalanin, jalanin, jalanin. Oh, Linggar dulu pernah kerja di suatu perusahaan yang sering bolak-balik Jakarta. Dan itu hari Linggar penempatan dikendari. Penempatan dikendari. Terus sering bolak-balik Jakarta. Jakarta, Jak iya bolak-balik Jakarta. Kan, ee... Uh, rumahnya doi ini ya rumahnya doi kan cukup deket nih dari tempat tempat apa ruang publik nih ya kita dekat dengan tempat ruang ruang, ruang publik sempet itu hari ketemunya di mana ya oh ketemunya aku pengen ketemu eh, ketemu sama dia dia ngejemputin tuh dia ngejemput di salah satu tempat terus dibawa kemana sih itu di tempat pasar apa sih pasar malam apa nggak tahu Pasar baru, pasar lama. Nah, di situ awal aku ketemu Madia setelah hampir beberapa bulan dm -an. Kebetulan aku ke Jakarta dan ketemu Madia secara langsung. Terus di mata aku, hal yang paling aku pertama lihat adalah... Wets, oh, itu rahasia dan privasi. <laughs> dan privasi. Nah, oke. Okay, udah ketemu nih ya. Udah ketemu awalnya... terus pulang, pulang tetap seperti biasa normal dan intinya aku ketemu dia dari dunia maya, <laughs> ada, ada aja kan karena saya nggak tahu ya mungkin ini storynya aku, tapi ya, aku nggak tahu kalau teman-teman yang lain mungkin pernah ada yang ngalamin hal yang sama dengan aku, ketemu dengan pasangan hidupnya ketika dua orang bertemu dua orang manusia bertemu itu tempatnya itu selalu Uh, apa ya hal-hal yang tidak pernah kita duga contoh mungkin di minimarket pas mau bayar di Indomaret wets Doi cantik di depan wets Doi ganteng di depan nggak eh, nggak sengaja kesenggol yang kayak ala-ala sinetron gitu kan jadi kita nggak tahu gimik dari Tuhan itu seperti apa seperti yang aku yang seperti yang aku alamin ya dan itu menjadi hal-hal yang istilahnya berat banget bayangin Lldan man LDeran. LDeran dan aku sempat begini ya. Aku sempat lost contact sama doi dan istilahnya aku udah putus asa ya. Maksudnya buat apa aku pertahanin hal-hal yang tidak hal-hal yang tidak jelas dia dia di sana, aku di sini kan. Ya walaupun itu hanya sebatas jarak tetapi normalnya yang namanya kita menjalani suatu bulan eh tapi sorry aku nggak pernah ngomong tanya aja sih doi ini ya. kita nggak pernah ngomong pacaran dan kita nggak pernah, uh, pernah, pernah nembak dan aku nggak pernah nembak dia juga nggak pernah nembak dan aku nggak pernah nyatain perasaan secara secara ini ya secara resmi ya ke dia ya untuk lu mau nggak jadi pacar aku nggak pernah nggak pernah nggak pernah soalnya dia tuh kalau ditanya kayak gitu aku pancing kayak gitu pasti uh, pembahasannya belok lagi tetapi ikatannya dia itu sumpah pernah nih ya Hampir sebulan gak pernah dikabarin, buset dah. Itu DM masuk ke, itu chat ya. Itu chat DM masuk ke DM aku panjang banget, Masya Allah. Itu kalau udah jadi skenario film udah bisa tuh. Dan hal itu dari situ dia sering kayak gitu, dia sering kayak gitu. Itu yang membuat aku mikir bahwa ini anak nggak bener nih. nggak benernya maksudnya... Uh, cukup aku yang tahu aja yang gak usah dipikirin. Eh, gak usah dipikirin, gak usah gak usah dijelasin. Dan teman-teman juga gak usah dipikirin apa yang aku pikir. Karena itu pasti menurut teman-teman gak penting. Intinya aku ketemu di dunia maya dan fasenya berlanjut sampai itu. Lalu eh uh, apa ya? Lalu lambat laun jalan terus aku ke Jakarta lagi, ketemu lagi. Aku ke Jakarta lagi, ketemu lagi. Eh uh, gitu aja sih. Terus 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 intens 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 dan pernah ada di fase aku memang bener bener nggak tahu pengen ngapain deh udah bosen kayak gini terus kan dan itu menjadi hampir lama sih ya per tiga bulan kayaknya Hampir tiga bulan nggak pernah ketemu nggak pernah ngabarin eh tahu tahu di bulan berikutnya dia ngechat panjang kali lebar bayangin aku dimarahin loh ditanya nggak jelas ini apa segala macam lah kita kan dari dulu emang nggak jelas. <tuh> Oke aku skip ya sampai situ Nah dan akhirnya setelah uh, mungkin menurut aku uh, Ini adalah jalan yang terbaik dari segala uh, hasil pedoman ya Hasil pedoman yang aku punya <tuh> Semoga dia bisa menjadi uh, salah satu labuan terakhir nih ya Semoga bisa menjadi salah satu labuan terakhir amin Dan bisa menjadi hal-hal yang baik lah buat aku Karena sama yang seperti judul tema ini uh, Pesannya buat teman-teman Apa yang kita punya sekarang ketika kita ngejalani sesuatu itu Maka jagalah dia karena kita nggak tahu gimmick Tuhan itu seperti apa Dan please Jangan selalu beranggapan bahwa kita ngejalani suatu hubungan itu Hanya asal-asal ya karena Eee uh, teman-teman juga punya perasaan yang kita temen jalan juga punya perasaan ketika hal-hal yang istilahnya ada yang tidak disukai atau yang tidak diinginkan, ketika itu masih bisa baik, maka lakukanlah pembicaraan sebagaimana teman-teman uh, menyelesaikan masalah sih dan itu tadi mungkin uh, sharing sharing linggar ya, tentang gimana aku dipertemukan dengan eh uh, dipertemukan dengan apa ya bagusnya bahasanya. Pokoknya dipertemukanlah dua orang dipertemu dua orang manusia dipertemukan dengan cara yang aneh dan saya rasa teman-teman juga biasa dipertemukan dengan jodohnya itu dengan cara yang aneh juga ya. Dan biasa hal-hal yang tidak kita kira, wah ternyata lu jodoh gua. Ada yang juga teman SD. Eh ketemu kantor, pas ketemu di kantor benih bunyi cinta timbul Dan ada yang teman TK Waduh kalau teman TK parah tuh <laughs> Tapi mungkin ada yang kayak gitu ya Dan sebenarnya dunia ini penuh misteri Tentang hal-hal seperti itu ya teman-teman Karena Banyak hal kalau kita bicara takdir Seperti yang awal-awal tadi Linggar bilang Bahwa kita nggak tahu takdir kita akan seperti apa Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa Ngejalanin dan berusaha uh, Untuk mencapai takdir kita Yang diberikan Allah, Subhanahu wa ta'ala Nah Dan untuk masalah uh, kapan teman-teman akan bertemu dengan manusia yang akan menjadi labuan terakhir teman-teman Silahkan berdoa teman-teman <laughs> Saya doain semoga teman-teman semua bisa cepat nikah <laughs> Dan semoga dilancarkan puasanya Dan semoga dapat jodoh yang belum dapat jodoh Dan aku juga pengen Didoain sama teman-teman semoga apa yang Linger pengen lakuin di tahun ini bisa tercapai Dan bisa dilancarkan Oke teman-teman Intinya Intinya gini Intinya Dua orang manusia ini dipertemukan di dunia maya karena DM Dan karena foto yang dipost di Instagram awalnya di like-like doang terus nge-DM dan sampai sekarang walaupun sempat lost contact aku nggak tahu dia berhubungan dengan siapa dan aku berhubungan dengan siapa dan ujung-ujungnya tuh kan memberikan uh, apa jalan untuk bertemu kembali dan melakukan hal-hal yang lebih serius walaupun banyak yang dikorbanin sih sebenarnya Tetapi menurut aku ini adalah hal yang terbaik dan the best menurut aku ya Amin, Ya Allah, Ya Rabbi <laughs> Oke teman-teman mungkin itu aja uh, sharing Linggar tentang gimana sih dua orang manusia ini dipertemukan <laughs> Dan kalau teman-teman punya pertanyaan atau punya penjelasan kalau Linggar masih kurang ya mohon maaf Karena Linggar juga masih ngetes dan Linggar juga hanya manusia biasa dan Linggar juga doain semoga teman-teman bisa cepat uh, melakukan apa yang diinginkan, semoga tercapai di tahun ini. Dan kalau masih ada yang kurang dari Linggar mohon ditambahin di kolom komentar. Nah, kolom komentar IG Lingstyle Dan jangan lupa share dan follow IG Lingstyle Oke, okay? selamat berpuasa, semoga dilancarkan. Amin, Tetap Ikuti episode selanjutnya di Link Stock Total Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gue Lengkap Pojok Pertama di acara segmen Link Stock Total Podcast. jadi teman-teman tadi linggar udah uh, ngasih intro tentang apa yang akan kita bahas di kesempatan kali ini tentang pertemuan dua orang manusia yang disatukan ngomong-ngomong <laughs> ah, masalah itu sebelum linggar masuk ke lebih dalam nih ya dengar pengen ngasih semangat lagi buat temen-temen yang uh, ngelakuin quarantine in home dan temen-temen yang sekarang berada di daerah yang melaksanakan PSBB semoga tetap mengikuti anjuran pemerintah dan jangan kemana-mana selain penting dan itu pun kalau temen-temen pengen keluar tetap sesuai dengan prosedur kesehatan yang diberikan oleh pemerintah uh, and anyway, semoga puasa teman-teman juga sampai hari keempat ini lancar-lancar ya, belum ada yang bolong dan semoga sampai 30 hari ke depan kita masih tetap diberikan ya, kekuatan dan keimanan untuk menjalankan ibadah puasa ya, di tahun ini Walaupun puasa di tahun ini kita agak uh, beda ya dari tahun-tahun kemarin Tapi itu tidak mengkecur, mengkecur, mengerucutkan uh, semangat kita Untuk melaksanakan ibadah puasa di tengah pandemi COVID-19 Wahai COVID-19, cepat-cepatlah engkau berlalu Agar kita bisa melakukan lebaran <lacht> Melakukan lebaran Dengan penuh sukacita Amin So Teman-teman Well kita akan back to time Sebelum itu Linggar pengen nanya Bukan pengen nanya Pengen, pengen tahu ya Apakah teman-teman Pernah ngebayangin uh, Sama siapakah saya akan Berjumpa Atau sama siapakah Kita akan bersama sampai seumur hidup. Dalam kurung, tanda tanya. Oh, buka kurung, tanda tanya. Terus, tutup kurung. Ada yang pernah kebayangin nggak? Kira-kira... Uh, Teman-teman tahu... Takdir kita untuk bersama... Pasangan kita itu... Udah ada kebayang. Atau... Uh, kita hanya masih meraba dan menjalani dengan suatu ikatan dengan antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya teman-teman <tuh> jadi kita kalau ngebahas ini agak agak, agak apa ya agak-agak uh, sulit untuk dijelaskan karena sepenuhnya bahwa takdir kita tidak ada yang tahu bahwa kita akan bersama siapa nantinya dan kita sebagai manusia hanya bisa menjalani dan berdoa dan berusaha mencari apa yang terbaik untuk kita uh, di masa lalu di masa lalu nih ya bukan bukan di masa sekarang kalau masa sekarang Insyaallah udah jelas amin, ya Robil Alamin Jadi di masa lalu Kita kalau PDKT Matem PDKT Matetem ya Itu Selalu berusaha menjadi seseorang Atau pribadi yang sesuai dengan Kemauan Yang kita PDKT ini ya. Contoh nih Wah lingkar gak suka durian Tetapi doi Calon eh Yang ditemani PDKT suka durian Terus Kita merubah diri kita menjadi orang lain itu adalah hal yang paling tidak masuk akal menurut aku ya teman-teman kita ngelakuin hal bodoh ngelakuin hal-hal yang istilahnya bukan uh, asli dari diri kita untuk menjadi orang lain menurut aku itu adalah suatu hal yang sangat-sangat-sangat tidak relevan untuk ke depan karena di awalnya aja kita udah bohong ya gimana kalau di ngadepin atau kita udah bareng berarti udah sering bohong. Tetapi alhamdulillah semenjak pembelajaran itu dengar sekarang udah nggak sering bohong. <laughs> Harus didakuin dong. Dulu kita sering bohong sama doi kan. Sama ex gitu kan. Sering bohong. bohong, ya entahlah itu apakah itu bohong untuk kebaikan atau enggak aku enggak tahu <tapi>, tapi pada dasarnya yang namanya bohong uh, itu udah menjadi klimaks negatif ya teman-teman ya, dan menjadi hal yang akan menjadi kebiasaan tapi kalau kita udah rubah dari awal ketika kita PDKT sama teman, PDKT sama TTM, teman atau apa segala macam bahasanya menurut teman-teman Itu menurut Inggar seharusnya kita harus menjadi diri kita sendiri. Dan tidak usah menjadi orang lain supaya kita bisa disuka oleh yang kita temenin PDKT. Soalnya gini nih temen. Yang kita temenin PDKT belum tentu menjadi takdirnya kita juga. Bahwa dia akan menjadi pasangan kita selama selamanya ya. Atau seumur hidup ya. Walaupun... di antara beberapa persen lah ada juga orang yang hanya pacaran sekali atau ngejalanin hubungan sekali lantas uh, jodohnya itu ya dia juga sampai nikah nah ada sih beberapa teman-teman negara yang kayak gitu ya dan aku pikir itu adalah couple goals ya couple goals ya couple goals couple, 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 girl, couple girls couple goals <laughs> dan Itu adalah salah satu anugerah yang istilahnya yang diberikan Tuhan bagi kita uh, Yang tidak berbelit-belit Jadi Tuhan bilang, udah lu itu aja Udah lu ganti cara yang lain Tapi kalau sumpah dari awal uh, Baru ngejalanin hubungan satu kali Lantas dia juga menjadi jodoh kita Alhamdulillah wasyukurillah <laughs> Berarti dia adalah salah satu uh, pasangan yang mujur ya pasangan yang istilahnya uh, diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah masuk ke beberapa program lagi ya, beberapa segmen nih, program menjalani hubungan uh, linggar nih setelah menjalani dunia asmara asmarasik <laughs> Banyak pelajaran yang Linggar dapat tentang menjalani suatu hubungan itu Harusnya seperti ini ketika kita ketemu dengan karakter wanita seperti ini Berarti kita harus menyesuaikan Karena lagi-lagi uh, Linggar mengatakan atau Linggar punya prinsip bahwa Menjalani suatu hubungan itu kita tidak mesti menjadi diri orang lain Tetapi kita harus menjadi diri kita sendiri Dan gunanya kita melakukan berhubungan Dengan uh, ya dalam tanda kutip pacaran ya Bahasa kerennya pacaran Itu adalah salah satu simulasi kita bagaimana cara kita menerima kekurangan atau kelebihan Pasangan kita nantinya Walaupun uh, kita nggak tahu nih ya Apakah pasangan kita ini yang sekarang mungkin Akan menjadi pasangan kita selamanya atau enggak Dan dari beberapa pengalaman Iya dari beberapa pengalaman <laughs> Insya Allah mm. Ya Allah maafin Linggar ya Allah <laughs> Dari beberapa pengalaman Linggar sering belajar tentang hal itu uh, Ada beberapa macam tipe Karakter pasangan ya Ada beberapa macam karakter pasangan Yang biasa Linggar lihat Termasuk Linggar ambil sampel Dari teman-teman terdekat Linggar Dia Banyak hal-hal yang istilahnya dia lakuin sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan kecocokan, sesuai dengan kebiasaan. Nah itu adalah salah satu uh, cara teman-teman negara itu ngelakuin uh, suatu hubungan dengan pacar mereka ya, tanda kutip. Uh, untuk bagaimana caranya agar ngetes apakah dia bisa serasi sama aku apakah dia bisa menjadi calon ibu dari anak-anakku apakah dia bisa menjadi calon imamku <laughs> nah, tapi linggar selalu nganggep kayak gini ya teman-teman apapun yang kita lakuin dari umur berapa kita kenal perasaan dari umur berapa kita kenal pacaran Uh, dari dulu Linggar selalu beranggapan bahwa itu hanya proses belajar karena sejatinya Linggar nggak pernah tahu siapa yang akan menjadi labuhan terakhir Linggar <laughs> walaupun dalam fase menemukan itu kita banyak mengalami hal-hal yang dalam artian hal-hal yang istilahnya uh, agak sensitif ya tanda kutip kita dianggap jahat karena kita nyenyenyain perasaan seseorang ataupun kita dianggap istilahnya tidak peduli dengan dia yang sudah benar-benar tulus sayang sama kita. Tetapi menurut Linggar, hal is positive thinking-nya adalah uh, ketika Tuhan menghendaki, maka tidak ada bi tidak ada yang bisa untuk melawan kehendak Tuhan itu. Lagi-lagi Linggar, prinsipnya seperti itu, teman-teman ya. Karena seperti yang Linggar bilang bahwa pertemuan Dua orang manusia itu sejatinya Itu telah diatur Kalau kita ngebahas secara agama ya Itu udah diatur Oleh Tuhan itu sendiri Ya ya Allah menurut mudah saya salah sih ya mudah saya salah ya Tapi menurut Linggar kayak gitu Mudah-mudahan teman-teman uh, yang dengar ini Ada yang ngasih uh, Apa ya Yang ngasih redaksi Atau ngasih penjelasan Bahwa Linggar salah Atau Linggar kurang Monggo ditambahin ya Karena Tuhan itu sejatinya ketika kita udah dilahirin. Ketika udah dilahirin. Kita itu udah punya tanggung jawab nih. Entahkah itu perkara jodoh, perkara rezeki, perkara kelakuan kita. Perkara apa yang akan kita gunakan. Kita dikasih otak untuk berpikir. Kita dikasih ini sama Tuhan untuk ini, ini. Semuanya multifungsi teman-teman ya. Dan kalau konteksnya. Kalau konteksnya. Dalam anggapan menjalani hubungan Untuk mencari siapakah yang benar-benar Akan menjadi labuan terakhir kita Itu sulit men Dan itu sangat sulit menurut Linggar Karena contohnya Linggar nih ya uh, Linggar ambil sampel ya uh, Ya Allah, benar aku nggak salah ngomong <laughs> uh, Untuk Sebelum sampai sekarang Linggar pernah jalan dengan beberapa orang uh, Linggar pernah ngejalan atau menjalani satu hubungan dengan beberapa orang ya, semasa kampus, semasa kuliah. Dan itu menjadi tolak ukur bagi Linggar untuk bagaimana caranya kita mendapatkan sesuatu dari eh uh, menjalani hubungan itu ya. Seperti ada yang Linggar bilang ya, uh, bagaimana Linggar di situ pada saat menjalani hubungan-hubungan di umur-umur pada masa kuliah, Linggar banyak belajar tentang gimana sih kita jalan dengan karakter wanita seperti ini, gimana sih kalau kita dapat wanita seperti itu? Tapi mohon maaf nih. Mohon maafnya ya. Mudah-mudahan aku nggak beleboy ya, Amin. <laughs> amin, Amin. Karena Linggar tahu sebelum suka dengan wanita, Linggar pasti bercermin Seganteng apa sih gue, gue bisa gua bisa jadi apanya dia gitu Alhamdulillah Linggar sadar diri kok Dan nggak pernah neko-neko, Alhamdulillah <laughs> Dan setelah fase panjang uh, Linggar pernah berada di fase stagnan Dimana Linggar benar-benar mati rasa Karena Linggar ngerasa kayak gini nih Ngapain coba gue buang-buang waktu untuk ngejalani sesuatu hal yang tidak pasti Uh, pacaran ujung-ujungnya gini-gini doang pacaran uh, skenario-nya selama berpacaran itu seperti ini bosan <laughs> dan tidak ada hal-hal yang menarik istilahnya yang uh, Linggar dapetin dengan uh, apa melakukan hubungan yang namanya pacaran itu sehingga Linggar berada di konteks orientasi yang benar-benar nggak pengen ngelakuin atau nggak pengen uh, apa nggak pengen menjalani suatu hubungan selama mungkin sampai benar-benar Linggar mendapat sosok yang istilahnya yang benar-benar wow Cie. dan anyway uh, untuk yang sekarang awalnya Linggar itu bertemu ya dan semoga ini menjadi labuan terakhir Linggar mudah-mudahan doi dengar nih calon istri dengar Amin Awalnya kita gitu itu nggak nggak jelas juga sih, yang namanya Instagram atau yang namanya sosial media itu lingkar gunain uh, untuk searching ya, untuk searching pertemanan pertemanan bukan searching searching hal-hal lain. Dan tolong teman-teman, negative thing please jangan negative thing ya. <laughs> Nanti kayak tatan muslim ntar negatif komen will be unforgiven guys. Jadi awalnya pelinggar hmm, buka Instagram dan kebetulan kayaknya doi baru-baru putus deh kayaknya tuh dengan mantannya. Aku nggak tahu mantannya siapa. Uh, pelinggar coba coba <laughs> ya Allah malu ngomongin <laughs> ya coba buka. Buka, buka, buka ini, buka apa Buka profilnya dia Wits, mantap nih Aku kira orang Makassar nih ya, aku kira orang Makassar Aku kira orang Makassar just cek, 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 wits, DM Assalamualaikum, kakak fallback Ih, terus dibales sama dia <laughs> Dibales, seret Dia ngomong Oke, okay, sudah Aku bilang, jutek amat nih cewek nih Nah, lanjutkan deman 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 uh, tapi sampai sekarang sih oke okay, kita langsung fase keduanya ya <laughs> fase keduanya yang akhir akhirnya sering deman sering nelfonan tapi aku nggak tahu juga ya dan Tuhan itu selalu mempunyai gimmick ke umatnya tentang hal hal yang tidak pernah difikirkan oleh manusia ya apa yang akan kita dapat atau di luar nalar Jadi sama seperti kata-kata orang tua bahwa Sejatinya Rezeki itu ada-ada aja yang terus kita pengen berusaha Nah, setelah lanjut Jalanin, jalanin, jalanin Oh, Linggar dulu pernah kerja di suatu perusahaan Yang sering bolak-balik Jakarta Dan itu hari Linggar penempatan dikendari Penempatan dikendari Terus sering bolak-balik Jakarta Jakarta, Jak iya bolak-balik Jakarta Kan Eee uh, rumahnya doi ini ya rumahnya doi kan cukup dekat nih dari tempat tempat apa ruang publik nih ya kita dekat dengan tempat ruang ruang publik sempet itu hari ketemunya di mana ya oh ketemunya aku pengen ketemu eh ketemu sama dia dia ngejemputin tuh dia ngejemput di salah satu tempat terus dibawa kemana sih itu di tempat pasar apa sih pasar malam apa nggak tahu Pasar baru, pasar lama. Nah, di situ awal aku ketemu Madia setelah hampir beberapa bulan dm -an. Kebetulan aku ke Jakarta. Dan ketemu Madia secara langsung. Terus di mata aku, hal yang paling aku pertama lihat adalah... Oh, itu rahasia dan privasi. <laughs> dan privasi. ah oke. Okay, udah ketemu nih ya. Udah ketemu awalnya. terus pulang, pulang tetap seperti biasa normal dan intinya aku ketemu pada dia dari dunia maya, ada-ada <laughs> aja kan? Karena saya nggak tahu ya, mungkin ini storynya aku, tahu ya? Kukgak tahu kalau teman-teman yang lain mungkin pernah ada yang ngalamin hal yang sama dengan aku, ketemu dengan pasangan hidupnya, ketika dua orang bertemu, dua orang manusia bertemu itu tempatnya itu selalu Uh, apa ya hal-hal yang tidak pernah kita duga contoh mungkin di minimarket pas mau bayar di Indomaret weds Doi cantik di depan weds Doi ganteng di depan nggak eh, nggak sengaja kesenggol yang kayak lala sinetron gitu kan jadi kita nggak tahu gimik dari Tuhan itu seperti apa seperti yang aku yang seperti yang aku alamin ya dan itu menjadi hal-hal yang istilahnya berat banget bayangin LDRan man LDeran. LDeran dan aku sempat begini ya. Aku sempat lost contact sama doi dan istilahnya aku udah putus asa ya. Maksudnya buat apa aku pertahanin hal-hal yang tidak hal-hal yang tidak jelas. Dia dia di sana, aku di sini kan. Ya walaupun itu hanya sebatas jarak tetapi normalnya yang namanya kita menjalani suatu bulan eh tapi sorry aku nggak pernah ngomong tanya aja sih doi ini ya. kita nggak pernah ngomong pacaran dan kita nggak pernah, uh, pernah, pernah nembak dan aku nggak pernah nembak dia juga nggak pernah nembak dan aku nggak pernah nyatain perasaan secara secara ini ya secara resmi ya ke dia ya untuk lu mau nggak jadi pacar aku nggak pernah nggak pernah nggak pernah soalnya dia tuh kalau ditanya kayak gitu aku pancing kayak gitu pasti uh, pembahasannya belok lagi tetapi ikatannya dia itu sumpah pernah nih ya Hampir sebulan gak pernah dikabarin, buset dah. Itu DM masuk ke, itu chat ya, itu chat DM masuk ke DM aku panjang banget, Masya Allah. Itu kalau udah jadi skenario film udah bisa tuh. Dan hal itu dari situ dia sering kayak gitu, dia sering kayak gitu. Itu yang membuat aku mikir bahwa, ini anak nggak bener nih. nggak benernya maksudnya... Uh, cukup aku yang tahu aja yang gak usah dipikirin, Eh gak usah dipikirin, gak usah, gak usah dijelasin. <laughs> dan teman-teman juga gak usah dipikirin apa yang aku pikir, <laughs> karena itu pasti menurut teman-teman gak penting. intinya aku ketemu di dunia maya dan fasenya berlanjut sampai itu, lalu uh, apa ya, lalu lambat laun jalan, terus aku ke Jakarta lagi ketemu lagi, aku ke Jakarta lagi ketemu lagi, uh, gitu aja sih. terus 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 intens 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 dan pernah ada di fase aku memang bener bener nggak tahu pengen ngapain deh udah bosen kayak gini terus kan dan itu menjadi hampir lama sih ya hampir tiga bulan kayaknya hampir tiga bulan nggak pernah ketemu nggak pernah ngabarin eh tahu tahu di bulan berikutnya dia ngechat panjang kali lebar bayangin aku dimarahin loh ditanya nggak jelas ini apa segala macam lah kita kan dari dulu emang nggak jelas Oke aku skip ya sampai situ Nah dan akhirnya setelah uh, mungkin menurut aku uh, Ini adalah jalan yang terbaik dari segala uh, hasil pedoman ya Hasil pedoman yang aku punya Semoga dia bisa menjadi uh, salah satu labuan terakhir nih ya Semoga bisa menjadi salah satu labuan terakhir Amin Dan bisa menjadi hal-hal yang baik lah buat aku. Karena sama yang seperti judul tema ini, uh, pesannya buat teman-teman, apa yang kita punya sekarang ketika kita ngejalani sesuatu itu, maka jagalah dia, karena kita nggak tahu gimmick Tuhan itu seperti apa. Dan please, jangan selalu beranggapan bahwa kita ngejalani suatu hubungan itu hanya asal-asal ya, karena eee... Uh, teman-teman juga punya perasaan yang kita temen jalan juga punya perasaan ketika hal-hal yang istilahnya ada yang tidak disukai atau yang tidak diinginkan, ketika itu masih bisa baik, maka lakukanlah pembicaraan sebagaimana teman-teman uh, menyelesaikan masalah sih dan itu tadi mungkin uh, sharing sharing linggar ya, tentang gimana aku dipertemukan dengan Uh, dipertemukan dengan apa ya bagusnya bahasanya pokoknya dipertemukan lah dua orang dipertemu dua orang manusia dipertemukan dengan cara yang aneh dan saya rasa teman-teman juga biasa dipertemukan dengan jodohnya itu dengan cara yang aneh juga ya dan biasa hal-hal yang tidak kita kira wah ternyata lu jodoh gua ada yang juga teman sd eh ketemu kantor pas ketemu di kantor Bunyi-bunyi cinta timbul dan ada yang teman TK, waduh kalau teman TK parah tuh. <gifat> Tapi mungkin ada yang kayak gitu ya. Dan sebenarnya dunia ini penuh misteri tentang hal-hal seperti itu ya teman-teman. Karena banyak hal kalau kita bicara takdir seperti yang awal-awal tadi Linggar bilang bahwa kita nggak tahu takdir kita akan seperti apa. Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa, ngejalanin dan berusaha e, untuk mencapai takdir kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Dan untuk masalah uh, kapan teman-teman akan bertemu dengan manusia yang akan menjadi labuan terakhir teman-teman Silahkan berdoa teman-teman <laughs> Saya doain semoga teman-teman semua bisa cepat nikah <laughs> Dan semoga dilancarkan puasanya Dan semoga dapat jodoh yang belum dapat jodoh Dan aku juga pengen Didoain sama teman-teman semoga apa yang Linggar pengen lakuin di tahun ini bisa tercapai Dan bisa dilancarkan Oke teman-teman Intinya Intinya gini Intinya Dua orang manusia ini dipertemukan di dunia maya karena DM Dan karena foto yang dipost di Instagram awalnya di like-like doang terus nge-DM, dan sampai sekarang, walaupun sempat lost contact, aku nggak tahu dia berhubungan dengan siapa, dan aku berhubungan dengan siapa, dan ujung-ujungnya Tuhan memberikan uh, apa jalan untuk bertemu kembali, dan melakukan hal-hal yang lebih serius, walaupun banyak yang dikorbanin sih sebenarnya. Tetapi menurut aku ini adalah hal yang terbaik dan the best menurut aku ya Amin ya Allah ya Rabbi <laughs> Oke teman-teman mungkin itu aja uh, sharing Linggar tentang gimana sih dua orang manusia ini dipertemukan <laughs> Dan kalau teman-teman punya pertanyaan atau punya penjelasan Kalau Linggar masih kurang ya mohon maaf Karena Linggar juga masih ngetes Dan Linggar juga hanya manusia biasa dan Linggar juga doain semoga teman-teman bisa cepat uh, melakukan apa yang diinginkan, semoga tercapai di tahun ini. Dan kalau masih ada yang kurang dari Linggar mohon ditambahin di kolom komentar. nanti kolom komentar IG Linkstyle Dan jangan lupa share dan follow IG Linkstyle Oke, okay? selamat berpuasa, semoga dilancarkan. Amin, اللهم آمين. Tetap Ikuti episode selanjutnya di Links Talk to Talk Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.